0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Prikon Sports präsentiert. Das Team vom Wechselszene organisiert top sport in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon im Sommer oder die Chiemgau Team Trophy im Winter. Mehr Infos zu Ihren Sportevents findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann haben aber Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter preconsports.com. Mein heutiger Gast ist ein Altersklassen-Triathlet. Er kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber mittlerweile in China. Seine Geschichte ist wirklich bemerkenswert, denn in jungen Jahren wog er bei einer Größe von damals 1,60 Meter knapp 120 Kilogramm und irgendwann ist er einfach aufgestanden und hat begonnen, seine Gewichts- und Fitnesssituation komplett zu verändern. So kam er dann über Fitness und Laufen letztendlich zum Triathlonsport. Er hat es sogar bis zu allem WM 2017 nach Hawaii geschafft. Also von dieser Stelle aus riesen, riesen, riesen Respekt für diese Leistung und für diese Willenskraft. Wann und wie es bei ihm mit dem Triathlonsport losging, unter welchen Bedingungen er sich in den letzten Jahren in China auf seine Triathlon-Starts vorbereitet hat, seine Erfahrungen in Asien und bei der Ironman-WM letztes Jahr 2017, wie er über die chinesische Triathlonszene denkt, über diese und viele, viele weitere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast, dem deutschen Pendant zu Lionel Sanders, zwar dem Altersklassen-Triathleten Boris Angra. Viel Spaß beim nun folgenden Interview mit Boris. Der Altersklassenathlet Boris ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Boris. Grüße dich. Hi. Erstmal schön, dass du mit dabei bist, weil du bist aus der Ferne zugeschaltet, aus China genau genommen. Das heißt, für die Hörer von Triathlon Podcast da draußen, bitte nicht wundern, wenn es hier und da mal vielleicht in der Internet-Connection hakt. Das ist dann einfach so. Aber ich freue mich tierisch, dass du heute mit dabei bist, überhaupt die Zeit dazu gefunden hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also Mich freut es auch ganz arg. Ja, wie gesagt, ich bin aus dem fernen China zugeschaltet, aus Chongqing, um genau zu sein. Ja. Yeah. In einem ja. irgendwo zwischen Shanghai und Peking, mal im Fadenkreuz zu so circa. Ja,
1: so also zum Warmwerden. Ja, stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie jung bist du? Und warst du als Kind damals schon sportlich? Ich weiß, es sind eine Menge Fragen gleich am Anfang, aber...
0: Also, mein Name ist Boris Angerer. Ich komme aus Heidenheim, das ist in Baden-Württemberg. Bin, ich werde jetzt 40 Jahre alt, also bin dieses Jahr in die AK aufgestiegen und war als Kind überhaupt nicht sportlich. Ich war ein ganz, ganz kleiner, dicker Junge, rund, kugelig und hatte mit Sport so gar nichts im Hut.
1: Das heißt, wie kann man sich das so vorstellen? Deine Jugend, das heißt, du warst unsportlich, wurdest es vielleicht auch ein bisschen gehänselt deswegen?
0: Man kann sich das ungefähr so vorstellen, ich war bei, ja, so bei 1,60 Meter, 120 Kilo schwer, wurde natürlich auch gehänselt natürlich, also der kleine Dicke. und ich war eigentlich, ich fand eigentlich, ich war immer ziemlich sportlich, aber hatte halt nie Ausdauer. Also 1000 Kilometer laufen, war damals eine Hölle für mich. Ja. Und ich dachte zwar, ich bin sportlich, aber ich war es halt einfach nicht.
1: Wie kam es dazu, dass du so viel Gewicht mit dir
0: getragen hast? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich, ich weiß es eigentlich gar nicht. Also ich bin, glaube ich, nur die falsche Ernährung. Vielleicht abends mal Snickers, bevor wir ins Bett gehen, meine Cola da, meine Cola hier, ja. von der Oma vielleicht gestopft worden. Und dann irgendwann ist es halt mal, standen da irgendwann mal 120 Kilo auf der Waage ohne das genau eigentlich realisiert zu haben. Mhm. Die Rosen haben nicht mehr gepasst. Man musste sie kurzen, weil sie einfach viel zu lang waren, weil ich oben sonst nicht reingepasst hätte. Ja.
1: Okay. Aber haben deine Eltern dann nicht frühzeitig so ein bisschen gegengelenkt, so nach dem Motto, ups, dann muss man aufpassen? Nee, da kam eigentlich nie
0: irgendwas. Also das war eigentlich ganz, ganz komisch und seltsam. Mhm. Ähm, die haben da nie irgendwas gesagt, weil, ja, das ist ja auch irgendwie akzeptiert. Also mhm. der ist zwar ein bisschen dicker, aber das verwächst sich schon mal, so wie sie lang die Meinung aber, es hat sich halt nicht, nicht verwachsen, weil ich bin bloß 1,70 Meter jetzt groß.
1: Wann war bei dir so der Punkt, dass du dir gedacht hast, so kannst du nicht mehr weitergehen?
0: Ja, der Punkt war eigentlich dann irgendwann mal so mit 18 Jahren. Hm. Da kam dann, oder ja, 18, 17 Jahren, da kam dann irgendwann mal so die erste, der erste große Schwarm. Okay. Und da hast du gedacht, ja komm, also jetzt, da muss ich jetzt was tun, weil du bist ja ziemlich unattraktiv. Und dann habe ich mich mal im Fitnessstudio angemeldet. Und bin da auch dann relativ regelmäßig hingegangen, eigentlich so fünfmal die Woche aufs Laufband und habe da ganz easy gestartet natürlich mit einem Kilometer dann nach zwei drei und so weiter ja. und das ganze immer gesteigert wie war das also am Anfang das so im Fitnessstudio,
1: Fitnessstudio? ich stelle mir vor dass wenn man ankommt ins Fitnessstudio wird man vielleicht ein bisschen komisch angeschaut wenn man etwas mehr mit sich trägt
0: das war auch so also am Anfang wo ich im Fitnessstudio war da waren alle die ganzen gestellten Athleten und die haben da echt teilweise auch den Finger mit auf mich gezeigt und gesagt was will denn eigentlich dieses dicke Kind hier und ja, aber dieses dicke Kind hat einfach dann halt durchgezogen und hat dann irgendwann mal, also aus diesem damaligen Gelächele, wurde eigentlich dann irgendwann mal Respekt und Hochachtung und auch Anerkennung. Also die Jungs haben dann irgendwann mal gesagt nach einem halben Jahr, wow, Respekt, was du hier machst. Also mal hat ja einen Fortschritt gesehen, ich wurde natürlich dann auch immer leichter, mhm. so also, dann sind auch die Funde geputzelt und dann haben die Jungs natürlich auch gesagt, wow, also krass. Und dann bin ich eigentlich nicht mehr belächelt worden, sondern eigentlich schon ein bisschen beneidet worden.
1: Das heißt aber, gut, man wird nicht, äh, nicht nur durch Training schlank, sondern man muss auch an, an anderen Stellschrauben drehen. An welchen hast du so gedreht?
0: Genau, also ich habe, klar, ich war im Training und habe auch meine Ernährung komplett umgestellt. Also ich bin weggegangen von dieser fetten Ernährung, was wir in Baden-Württemberg haben, mit Spätzle und Soßen, genau, und bin eigentlich hin dazu zu Putenfleisch und Salat und Brokkoli. Also diesen dieses ganze Fitnessfood habe ich eigentlich dann auch gekocht, habe es auch gegessen und dann hat man relativ schnell wirklich Erfolge gesehen. Also ich habe relativ schnell die Kilos verloren und es wurde drastisch natürlich besser, ganz klar. Aber hat dir
1: das geschmeckt am Anfang, ganz ehrlich?
0: Ganz ehrlich, ja. Weil ich hatte ja irgendwie so diesen Ehrgeiz, ich hatte ja so diesen, diesen Wunsch, ich so, habe ja, diesen Schwarm so gehabt mhm. und habe gedacht, ja für diesen für diesen Schwarm mache ich es ein bisschen. Okay. Und Genau. Also aus diesem Schwarm ist auch nichts geworden, also das muss man dazu sagen, also wir sind nie zusammengekommen.
1: Skandal. Geht ja wohl gar nicht.
0: Geht gar nicht, ja. Wenn dann hängst also dich so also. ins Zeug rein, um
1: den Schwarm zu finden ja. und was, was passiert. Äh,
0: ja, ist da nichts draus geworden dann zum Schluss. Ja. Ich habe es irgendwann auch für mich dann gemacht, weil dann auch so ein Schlüsselmoment war, glaube ich, da hat mein Kumpel hat mir erzählt, du, in Ulm, da gibt es diesen Einstein-Marathon. Mhm. Der erste Halbmarathon, da dachte ich mir, boah, Halbmarathon, 21 Kilometer. Ja. schaffe ich. Und habe dann eigentlich auf dieses Ziel drauf trainiert auf diesen Halbmarathon. Okay. Hat natürlich eine Wunschzeit im Kopf und habe auf diesen drauf trainiert dann. Das war also mein Ziel dann. Wann war das? Ich weiß gar nicht,
1: Oder wie lange war das, nachdem du den dein Leben komplett umgedreht hattest? so
0: also circa ein Jahr danach. Also ich denke mal also mit 19, 20 bin ich diesen ersten Halbmarathon gelaufen. Wow. Und habe hab mir die Zielzeit genommen so zwei Stunden wollte ich erreichen und habe das wirklich auch geschafft. Ich bin da wirklich damals nach zwei Stunden ins Ziel gekommen. Cool. Ja, und dieser Halbmarathon an Ulm, den habe ich dann also jedes Jahr gemacht und habe mich jedes Jahr verbessern wollen und zum Schluss standen da oben auf der Uhr eine Stunde und 30. Stark. Das war so das Ende vom Lied nach, ich glaube, nach drei oder vier Jahren, ich weiß gar nicht ganz genau. Nicht schlecht. Genau. Ja, das war ganz durch immer.
1: Genau. Aber das hast du damals, während hast du nebenbei studiert oder wie war das?
0: das hab, genau, das habe ich nebenher Ausbildung gemacht, dann habe ich das neben dem Studium gemacht, mhm. neben der Arbeit, immer wieder halt ins Fitnessstudio gegangen, am Anfang auch wirklich mit, mit Hindernissen äh, hingelaufen und dann abends mit Bus nach Hause gefahren, weil ich kein eigenes Auto hatte. Ja. Und, aber ich habe das richtig durchgezogen, weil ich einfach diesen Willen hatte, dorthin zu gehen. Ich wollte dieses Ziel erreichen, das abnehmen und wollte es für mich machen. Und ja, deswegen wow. hat es auch funktioniert.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es da draußen einige Hörer gibt, die sich vielleicht auch jetzt gerade so zu Jahresanfang halt das Ziel gesteckt haben, hey, ich möchte leichter werden, ich möchte abnehmen, mhm. ähm, die aber dann nach kurzer Zeit diese guten Vorsätze recht schnell wieder aufgeben. Hast du vielleicht einen konkreten Tipp, ja, wie die Personen dann dranbleiben können, um das letztendliche Ziel zu erreichen?
0: Also ich habe immer mir selber immer so leichte Ziele gesetzt. Also ich habe gesagt, ich möchte immer irgendwas erreichen. Ich habe da irgendwas immer im Kopf gehabt. Hm. Ob es ein Einstein-Marathon war oder ob es da irgendein bestimmter Wettkampf war hm. oder irgendwas. Und habe das immer versucht, auch relativ viel zu visualisieren. Vor meinem inneren Auge habe ich mich da immer motiviert dazu. Okay. Weil ich habe immer, hab immer einen Grund gehabt, irgendwas zu tun. Habe ich jetzt ja. immer noch. Und deswegen geht es euch auch. Also ich kann mich auch jetzt noch in jedem Training noch motivieren. Mhm. Klar schleppe ich mich teilweise auch in jedes Training mal rein und aber nach na es geht immer besser, nach drei, vier, fünf Kilometer, wird dann meistens schon, das mhm. geht dann schon.
1: Weil ich mir gerade gerade am Anfang halt, mir, als du noch 120 Kilo gewogen hast, stelle ich mir das recht schnell, ja. recht schwierig vor. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige Hörer da draußen gibt, die vielleicht eine ähnliche Gewichtssituation haben und die ja. dann halt sich denken, okay, ähm, Halbmarathon ist für mich komplett unrealistisch, aber ich muss mir irgendwie viel, viel kleinere Ziele stecken. Wie war es bei dir ganz am Anfang? War das ähnlich? Dass du dir vielleicht irgendwie, welches Ziel hast du dir da gesteckt? Ich hatte am Anfang eigentlich gar kein Ziel. Am Anfang bin ich der Bus rein habe gesagt, ich
0: möchte eigentlich schlanker werden. Ich möchte mhm. Gewicht abnehmen und möchte einfach gesunder leben. Ich möchte einfach dieses diesen Ballast wegbekommen. Ich hatte damals kein Ziel gehabt, dass ich jetzt einen Halbmarathon laufen wollen würde oder ja. einen Marathon oder vielleicht einen Triathlon fischen möchte. Ich wollte eigentlich das für mich machen und war eigentlich dann auch, nach ich, nachdem ich die Erfolge gesehen habe, im Spiegel. Also ich habe da auch wöchentlich mich auf die Waage gestellt, habe das dokumentiert, habe Fotos gemacht damals auch und habe auch diesen Fortschritt gesehen in meinen Hosen. Ja, die sind ja immer alle Nummer kleiner geworden. Die t haben geschlappert. Und das hat mich eigentlich immer wieder motiviert, da weiterzumachen wenn nicht aufzuhören.
1: Toll. Was haben deine Eltern dazu gesagt, als du immer schlanker wurdest?
0: Ja, das sage ich ganz lustig. Die haben mir nie irgendwas gesagt. Die haben gesagt, das cool, dass du das machst. Aber so, ja, nicht irgendwie großartig mehr. Also so eine richtige Unterstützung gab es da eigentlich nicht. Weil ich habe es auch für mich gemacht. ich habe ganz klar gesagt, ich mache das für mich am Anfang, klar, habe ich es dann für die Frau gemacht, aber im Nachhinein habe ich es dann schon für mich gemacht. Mhm. Und dieser Linie bin ich auch unglaublich treu geblieben. Also ich mache das immer noch für mich. Toll. Wann und wie hast du das
1: allererste Mal von der Sportart Triathlon gehört?
0: Klar, ich bin natürlich auch jemand, der wo daheim auch ganz gespannt vor dem Fernseher sitzt, wenn der Frankfurt Triathlon war und habe das immer ganz toll gefunden, wie sich da die Leute gequält haben. Also 3,8 km schwimmen, 180 km Radfahren und danach noch Marathon. habe ich damals als unglaublich, als eine Mega Herausforderungen empfunden und habe mir da ins ausgemalt: Ja, mein Gott, wie lange würde ich denn da jetzt brauchen? Würde ich überhaupt ins Ziel kommen? Okay, und dann irgendwann mal dachte ich mir, als ich war dann in China und dann war es an einem Sonntagnachmittag, ich bin hier eigentlich durch den Einkaufszentrum geschlendert und da war gerade von dem örtlichen Triathlonverein eine Veranstaltung. Die waren da bei dieses, beim Malaysia Triathlon in Langkawi. Und die haben da ihren ersten, haben ihre Finisher vorgestellt. Cool. Dann habe ich mich einfach dazu gesetzt und halt dann, bin mit einem ges ins Gespräch gekommen. Und der hat mich dann eingeladen, ja, komm doch mal vorbei, komm doch mal ins Schwimmtraining.
1: Mhm.
0: Ja, warum nicht? Schwimmtraining hört sich gut an, wieso nicht? Und bin da dort hingegangen. Und somit wurde ich eigentlich da so ein bisschen angefixt von diesem Triathlon-Sport.
1: Cool. Genau, du bist, habe ich eingangs schon gesagt, in China jetzt gerade zugeschaltet. Wann und wie, wie kam es eigentlich dazu, nach China auszuwandern, nach China zu gehen? Es ähm,
0: ist einfach beruflich. Also es war einfach beruflich. Wir hatten damals ein Angebot von unserer Firma aus, dass ich nach China muss und wollte hier eigentlich nur acht Wochen bleiben, um einfach ein Projekt zu machen. Und aus diesen acht Wochen wurden jetzt fünfeinhalb Jahre. Wow. Also es ist aus acht Wochen wurden jetzt fünfeinhalb Jahre und bin jetzt immer noch hier. Okay. Und ja, immer noch, ja. Mir, mir gefällt es immer noch, ganz klar. Das wäre erzähl ich mal, nicht so lange hier wahrscheinlich.
1: Erzähl mal, wie ist das Leben so in China?
0: Das Leben in China ist ganz, ganz anders. Also man hat hier kein Facebook, man hat hier kein YouTube. Aber es ist auch eine, eine Riesenstadt. Also Chongqing hat 36 Millionen Einwohner als Beispiel. Das ist eine wow. Riesenstadt. Ich habe früher um 28 Stockort gewohnt, was eigentlich gar kein, keine ungewöhnlich, kein ungewohnes Stockwerk ist, sondern einfach normal. Ja. Und es ist alles viel, viel stressiger. Trainieren kann man meistens nur indoor, weil der Smog außen einfach zu hoch ist. Mhm. Und ja, wo ist China? Also auf jeden Fall nicht vergleichbar mit Deutschland oder Europa.
1: Aber ich stelle mir das vor, dass es am Anfang vielleicht so ein kleiner Kulturschock ist, oder?
0: Genau, also du kommst nach China, hast du deine Vorstellung von China mhm. und denkst, alle Leute essen Reis, können Rad, können Rad fahren und essen mit Stäbchen. Das ist so die allgemeine Meinung von Chinesen. Und eigentlich stimmt das eigentlich gar nicht. Chinesen essen gar nicht so viel Reis. Die meisten können gar nicht Rad fahren. Was eigentlich ganz lustig ist. Und sind eigentlich, ja, also das, das lachende Volk ist es eigentlich auch nicht immer. Also so lachen tun die eigentlich gar nicht die ganze Zeit. Okay. Wie man
1: es aus dem Fernsehen kennt, ist es eigentlich nicht. Aber so Hühnchen, Hühnchen süß-sauer gibt es da auch. <lacht> Hündchen zu sauer
0: gibt es eigentlich auch nicht, nein, das, ist schon, das stimmt, auch nicht, also bei uns gibt es relativ viele scharfe Sachen, in Chongqing gibt es Hotpot, heißt das Ganze hier, cool. das ist eine ganz, ganz scharfe Brühe und da wird irgendwie das Zeug reingetunkt, mhm. kurz aufgekocht und nachgegessen, das ist super scharf, nach zwei Minuten spürst du deine Lippen nicht mehr und du schwitzt den ganzen Körper. Oh, Wahnsinn. Ja, also ganz, ganz anders, also man es aus dem Chinesenladen Laden kennt, wo es in Deutschland aus dem Chinesenrestaurant Restaurant mit Glückskeksen am Ende. Nee, das gibt's hier leider
1: nicht. Krass. Ja, super geil. Jetzt bist du in China, den Kollegen kennen, der dich zum Schwimmtraining einlädt. Wie wie war mhm. das so, als du zum ersten Mal beim chinesischen Schwimmtraining gewesen bist? Ich meine, hast du die Sprache zu dem Zeitpunkt schon gesprochen? Nein,
0: überhaupt nicht, also gar, überhaupt gar nicht. Also, du kommst dorthin, verstehst gar nichts, du redest mit Händen und Füßen. Mit diesen fünf Wörtern, was ich auf Chinesisch konnte, habe ich mich irgendwie versucht, mit dem Chinesen zu unterhalten. Hat einigermaßen funktioniert und habe dann auch dieses Schwimmbad auch gefunden, wo er mich dahin gelotst hat und war dann dort. 25 Meter Pool. Ja. Und hier, hier, wird, hier wird nicht irgendwie links hoch, rechts runter geschwommen, hier wird kreuz und quer geschwommen. Also Ordnung gibt es hier überhaupt gar keine. Die Oma vor dir, die bremst einfach mal kurz ab und bleibt einfach im Wasser stehen. Du schwimmst einfach stock drauf oder es wird einfach von links nach rechts durchgeschwommen. Also Ordner gibt es hier keine. Die Bäder <lacht> sind überfüllt und jeder macht eigentlich, was er will. Wahnsinn. Und wie das Schwimmtraining in China aus.
1: Okay. Das heißt, es gibt doch also, keine abgetrennten Bahnen oder sowas, sondern...
0: Es, es, sie haben abgetrennte Bahnen, aber diese Abtrennung interessiert hier niemand. Weil okay. auf der Bahn, auf einer 25-Meter-Bahn kann es schon mal gut vorkommen, dass da mal sechs bis zehn Leute schwimmen. Mhm. Ja, also, und natürlich alle Geschwindigkeiten, Brust, Graul, Rücken, also da wird keine Rücksicht genommen. Also es kann sein, da schwimmt der Kollege einfach mal Rücken und er schlägt dich fast mit seinem Arm. Oh, Wahnsinn. Ist, man muss hier schon ziemlich kämpfen. Also es ist wie wenn man beim Massenstart, wenn man Massenstart trainiert. So ist jedes Schwimmtraining in China.
1: dachte ich mir gerade auch. Das ist eigentlich eine super Vorbereitung, oder?
0: Es ist super, ja. ja. Also Massenstart, ein Traum für mich.
1: Kann ich dann nicht mehr schocken.
0: Nee, da, nee, das ist auf jeden Fall
1: nicht mehr. Das stimmt. Okay. Beim Schwimmtraining alleine ist es nicht geblieben. Nehme ich mal an. Um, das heißt, wie ging es da weiter?
0: Schwimmdrehen allein ist nicht geblieben, dann habe ich mir irgendwann mal erlebt, ja, Schwimmen, Triathlon macht ja ganz Spaß. Mhm. So schwimmen kann ich nicht wirklich, aber ich, ich halte mich über Wasser. Was gehört noch dazu? Laufen konnte ich ja. ja. Durch mein Halbmarathonerfahren, Radfahren, ja, kann ich auch. Also. Dann ein Rad gekauft hier in China. So ein Carbon-Bomber aus okay. China. Fällt natürlich fast auseinander, das Ding, aber für die Rolle langt's eine Rolle noch gekauft Fahrrad draufgeschnallt und einfach mal trainiert drauf einfach mal drauf los trainiert mhm. ich habe mir gewusst ich muss laufen trainieren ich muss Radfahren trainieren ich muss ein bisschen Schwimmen trainieren und das habe ich dann auch gemacht und habe dann vor vier Jahren glaube ich glaube ich weiß gar nicht vor drei oder vier Jahren ich glaube vor vier Jahren war es jetzt meinen ersten 70.3 auf den äh, Philippinen gemacht wow genau so hat das ganze angefangen
1: das heißt die 70.3 war dann allererster Triathlon
0: das waren alle erste Triathlon und zwar auf den Philippinen.
1: Oh krass. Genau. Ich meine, andere genau. steigen halt mit so Sprint olympisch ein und ähm, du machst gleich Half Ironman.
0: Ich habe gleich gedacht, komm, ich gehe mal gleich All-In, mach gleich einen Half Ironman. Alles andere macht ja auch keinen Sinn, jo. weil eine olympische Distanz in China gibt es nicht großartig. Mhm. Also komm, da kennst ich dich aus. Ironman, das kennst ich auch. Also ab nach auf die Philippinen und dann mal in 73 geballert.
1: Cool. Genau. Und wie, wie war das so? Ich meine, als du dort hingekommen bist, hattest du dann einen Trainer, der dich gecoacht hat oder hast du dich einfach selber trainiert? So nach Lust und also diesem,
0: Genau, zu also diesem Zeitpunkt war ich noch kein Trainer, noch gar hm. nichts. Ich habe mich einfach selber trainiert. Ich habe ja gewusst, ich muss alles drei irgendwie trainieren. Ich wusste auch die Distanzen so circa. Ja. Und bin halt einfach im Schwimmen einfach mal am Anfang wirklich ganz dumm zweimal 1000 geschwommen im, ba im Becken. Also nichts mit irgendwelchen Intervallen oder... Mit einem Poolboy zwischen den Beinen oder mit Flossen oder mit Pedals. Nein, nein, nein. Das habe ich alles nicht gehabt am Anfang. Ich bin einfach mal drauf losgeschwommen Zweimal 1.000. Und dann hab ich, das habe ich einfach drei oder viermal die Woche gemacht. Und so war ich ein Vortrag fürs Schwimmen. Beim Radfahren war es eigentlich ähnlich. Ich habe halt gewusst, ich muss Radfahren. Also bin ich auf das Ding gehockt und bin einfach mal eine Stunde, zwei, drei auf der Rolle gefahren, wie ich halt einfach Lust und Laune hatte. Und so, das war meine erste meine ersten Trainingseinheiten eigentlich hier in China, also komplett unstrukturiert, keine Ahnung gehabt von irgendwelchen Trainingseinheiten, Trainingswissenschaften, keine Ahnung.
1: Okay, ja, irre. Ja. Wobei, okay, ja, ich ja. meine, wenn du halt so ein kontinuierliches Tempo hast, dann setzt du ja schon gewisse Grundlagen, also Grundlagen da ist dann schon ein bisschen trainiert worden.
0: Genau, das war eigentlich ganz okay. Ich, ich habe auch diesen 70.3 auch gefinisht. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, in irgendwas mit 5 Stunden und 20 Minuten um den Drehraum war das wohl.
1: Ist doch ordentlich.
0: Das, das war ganz ordentlich, ja, ja. Also, das war ganz ordentlich und habe das dann, also jedes Jahr bin ich dann bei diesen 70.3 aus den Philippinen gestartet. Das war mein Saisonstart, also die letzten drei Jahre. Und letztes Jahr bin ich dann sogar Dritter geworden in alles Allesklasse. Wow. Genau, und jetzt habe ich gesagt, versöhnliches Ende. Dort starte ich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> um, kommen wir mal ganz kurz zurück bei dein, zu deinem ersten Start dort auf den Philippinen. Wie war das ja, so, also, als du gelernt dass äh, die Stimmung dort in, auf den Philippinen gerade nach dem Rennen halt besonders ist? Kannst du das bestätigen? Ja, das ist ganz, ganz toll. Also,
0: also gibt es auf den Philippinen gibt es ja auch diesen Underwear Run, wie man ihn aus Kona kennen, mhm. so einen Tag davor. Die haben den ja. Und auch die, ganze, die ganzen Leute... Das ist eine super Stimmung. Also wirklich eine super Stimmung, eine super Location, eine, eine Traumlocation ist. Es. Also dieses Supic Bay, den kann ich nur empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Wettkampf. Super organisiert, ein bisschen heiß ist er,
1: ja.
0: aber wirklich ganz, ganz toll. Und dieses, dieses Ironman-Feeling, das hat mich damals schon richtig so richtig in den Bann gezogen. Dieser Triathlon, dieses, dieses Feeling, mit, mit den Profis zu starten, also das war natürlich ein Ereignis damals für mich. Okay. Aufgeregt. Top. So Finish Line. Finish Line? ist immer ein Traum. Also ich finde, das Finish Line, das genieße ich immer komplett. Also die letzten 50, 100 Meter, ja. 200 Meter, das ist für mich immer so richtig der Gänsehaut-Feeling. Das genieße ich immer, das so wie im Tunnel, in der links und rechts, so die Leute, die zujubeln. Das ist immer ein Traum. Also da, da schwebe ich dann immer über die Ziellinie, über diesen roten Teppich und das ist jedes Mal wirklich eine mega Erfahrung, ein mega Flash, wenn ich ja. da mal über die Ziellinie trägt. Also, da vergisst man die ganzen Schmerzen, was ich vielleicht die letzten viereinhalb Stunden hatte, ja. nur für die letzten 30 Sekunden.
1: Ja, das sind Momente, die prägen sich ein. Ne?
0: Das sind natürlich das sind überragende Momente. Es gibt natürlich überragende Finishlines. Ja, Kona, Kona als Beispiel, überragend. Oder Frankfurt, ist natürlich
1: super. Ja. Aber wie gesagt, aus dem Gespräch letztens mit dem John Rüd habe ich gelernt, dass gerade im Anschluss halt mir auf den Philippinen halt mir noch richtig Party abgeht. Das stimmt, ja. Also abends
0: am Strand geht da richtig Party ab, das stimmt, also das ist richtig nur Stimmung. Ere. Und schön ist eigentlich, dass da die ganzen Profis und Age-Gruppen eigentlich zusammen feiern. Da wird gemeinsam Party gemacht. Super. Das ist richtig, richtig cool.
1: Du hast die olympische Distanz ausgelassen, hast gleich Mitteldistanz Distanz gemacht. Um, mhm. Damals schon so das Ziel vielleicht immer mal, hey, wenn dann Triathlon, dann auch lang, Langdistanz? Auf jeden Fall. Also
0: ich habe hab dann im gleichen Jahr im gleichen Jahr noch äh, Langkawi gemacht auf Malaysia. Das war dann natürlich im November, glaube ich, war es. Ich glaube, Langkawi ist im November gewesen. Und habe dann wirklich noch ein komplett Ironman auf, auf Malaysia gemacht und habe die natürlich dann auch gefinisht. Aber in 13 Stunden, 30 Minuten. Also ganz, ganz schlecht.
1: Na, Quatsch, wieso? Hauptsache Finish. Finish uh, ist doch super. Und,
0: ja, ja, Hauptsache Finish, aber ich war das super aufgeregt. Mir war morgens wirklich vom Start kotzübel. Ich habe mir echt ich hab mich fast in die Hosen geschissen, muss ich echt ganz ehrlich sagen. <lacht> Und, Wieso? Aber es war super. Also ich war einfach so aufgeregt. Also es war einfach so aufgeregt. Diese Distanz, dieses ja. Ereignis. Ich, ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach, so diese diese Langdistanz zu machen. Also das ist so richtig schön, diese Quälerei, dieser Schmerz, den zu spüren. Ja. ja das ist eigentlich. Ich finde es eigentlich richtig schön, so an seine Grenzen zu gehen.
1: Warum genau? Weil ich kann mir vorstellen, dass da draußen vielleicht ähm, so so gerade Erstlinge halt sich fragen: Oh man, warum warum quält man sich so und findet das auch noch geil?
0: Warum? Warum ist, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber ich finde einfach so, dieses, diesen inneren Schweinhund kennenzulernen beim Training und dann B auch zu besiegen und einfach diese Schmerzen zu überwinden und doch das irgendwie zu finishen, weil es, es spielt sich auch alles im Kopf ab. Ja. Du hast ja einfach viel, lang, einfach lange Zeit, mal, wenn du auf dem Rad hockst, fünfeinhalb, sechs Stunden, was dir alles durch den Kopf geht, das ist eigentlich schon schön. Klar. Und dann steigst du runter, hast ja Schmerz und denkst du, wow, jetzt noch ein Marathon. Und auch das schaffst du ja irgendwie. Und da hast ja wieder lange Zeit zum Überlegen. So, Dreieinhalb, vier Stunden teilweise, ja. ja. Und es ist eigentlich ganz schön, vor allem das Gefühl danach. Also das Gefühl danach einfach, diese Ziellinie entlang zu laufen und gewusst zu haben, ich habe es geschafft. Ich habe diesen Ironman auch wieder mal gefinisht. Ich habe wieder meinen inneren Schweinhund besiegt mhm. und habe wieder den Kampf gegen mich selber gewonnen. Und dieses innere Feeling, dieses innere Glücksgefühl, das ist einfach so überragend. Also wenn man ans Ziel kommt, nichts Schöneres. Mhm. Egal, also die ganze Zielerei ist passé.
1: Glücksgefühl, ja. hallo. Aber hast du dich auf die erste Deswegen. Langdistanz genauso vorbereitet wie auf die erste Mitteldistanz? Das heißt, anstelle von zweimal <lacht> 1000 Meter halten mir dann zweimal 2000 Meter schwimmen, oder?
0: so ungefähr. So kann man sich das ungefähr vorstellen, genau. Ehrlich? Ähm, ja, ja. Also ich war auch kurz vor Malaysia. War ich noch beim Jürgen Zeck auf Thailand äh, mhm. und habe mir dann noch ein paar Tipps geholt von Jürgen Zeck. Mhm. Und der gesagt hat Ah, cool, du machst es ja ganz cool und so. Ja, wie trainierst du eigentlich? Ja, so. Aha. Ja,
1: Interessant. Da hast du Spruch eingefangen, oder? von Jürgen.
0: Äh, ja, ja, einer hat sich ja, ich glaube, ziemlich bedeckt gehalten. Er hat hast schon gedacht, hm, was ist denn das für einer? Und ja, war dann auch bei dir und bin dann kurz danach dann nach Malaysia geflogen und habe es dann gemacht. Natürlich komplett unvorbereitet oder ja, relativ vorbereitet, ganz klar. Also, ich habe es ja befinisht. Mhm. Aber halt wirklich wieder auch ohne irgendwelche Trainingspläne. Genau, also, aber es hat funktioniert. Ja, ganz klar. klar ich, ja. ja.
1: Und dann, äh, wie, wie bist du auf Jürgen gekommen? im Vorfeld. Ich bin ich bin Es
0: war ganz echt war ganz lustig war in Thailand im Urlaub. Ja. Und habe dann so ein bisschen hin und her gesucht und habe dann eigentlich auf irgendeiner Webseite oder auf irgendeiner Facebook-Seite gesehen, ja, Jürgen Zack ist in Thailand, trainiert ja. in Thailand. Ja, okay, Jürgen in Thailand. Ja, kommt. dann schreibe ich mal an, über Facebook Messenger. Mhm. Habe ich dann geschrieben, Jürgen war zur Zeit gar nicht da, der war auf Corona weil es ja parallel ist, Kona und Langkabi. Ja. Und dann waren da noch so ein paar Trainingsbuddies da, die haben auch gesagt, ja, komm doch beim Schwimmen mal vorbei und so weiter. Und somit bin ich dann erst mit den Trainingsbuddies zum Jürgen in Kontakt gekommen und danach auch mit dem Jürgen. Und somit hat sich dann eigentlich das Ganze ein bisschen entwickelt, hat sich ein bisschen aufgebaut. Und nach Langkabi hat der Jürgen mich auch dann gecoacht. Ich war dann auch das war dann mein erstes professionelles Coaching von Jürgen Zeck.
1: Wie kann man sich das vorstellen, professionelles Coaching von Jürgen Zeck? Ich meine, im Vergleich zu dem Training, welches du dir vorher selbst halt nie aufgebaut hast.
0: Ja, das Ganze war halt dann auf einmal strukturiert. Und der Jürgen hat halt ganz klar gesagt, es ergibt dann dir einen Plan vor von einer Woche und sagt dann halt einfach, ja, wo sind denn deine Ziele? Die waren vorher besprochen und ganz klar, ich möchte halt das im Januar machen, das im Februar, das im März vielleicht als Beispiel durch diese Rennen hm. und dann wird ganz explizit auf diese Rennen daraufhin trainiert, du kriegst einen Trainingsplan auch das zugeschnitten und jetzt auf einmal auch Intervalle. Irgendwie Hilfsmittel beim Schwimmen drin gehabt. Intervalle auf dem Rad, Intervalle auf dem, beim Laufen und so weiter. Und das Ganze war strukturierter, ja. aber natürlich auch ein bisschen härter.
1: Klar. Das,
0: Ja, Genau, und dann habe ich dann mit dem Jürgen trainiert und habe dann auch ganz klar schnell weitere Erfolge gemacht und bin auch schnell besser geworden hm. durch ein strukturiertes Training.
1: Aber man kann sich das so vorstellen, oder ich frage einfach mal, du hast immer noch ja. weiterhin Indoor trainiert, oder?
0: Ja, also in China wird ich trainiere eigentlich, muss man sagen, zu 90% Prozent alles im Dorf. Ich trainiere alles auf der Rolle. Ja. Auf dem Radfahren, also das zu 100% Prozent trainiere ich auf der Rolle, wie ich in China bin. Und alle Laufeinheiten mache ich eigentlich auch zu 90% Prozent auf dem Laufband. Es kann mal sein, dass ich mal äh, eine Koppeleinheit vielleicht mal draußen mache, aber das sind meistens nur 5 Kilometer, weil ich das 5 im Block laufen kann bei uns.
1: Mhm.
0: Alles andere wäre einfach zu gefährlich und ich hätte einfach gar nicht die Möglichkeit, das hier zu machen. Also bei uns gibt es keine langen Waldwege, das gibt es für uns alles nicht noch mitten in der Stadt und da gibt es nicht.
1: Das heißt, du bist im Prinzip ja, der, der Vorreiter von Lionel Sanders.
0: Ich glaube, wir haben so parallel angefangen, habe ich so das Gefühl. Der bist ein bisschen, also, du ja, bist deutsche ein bisschen erfolgreicher ist. wie ich jetzt, aber ich bin der deutsche Lionel Sanders, kann man so sagen. Erstens, wie gesagt, er hat gesagt er tritt ein paar Watt mehr und läuft ein bisschen schneller. Dafür laufe ich wahrscheinlich ein bisschen schöner
1: wie er. Das ist aber klar, weil ich meine jetzt. Wir von, haben, von, von die haben so die, die gleichen Ansätze. Ja, genau vom Trainingsansatz her die meisten Trainingsart her, ja genau genau
0: alles Indoor ist einfach auch ein Riesenvorteil du kannst alles wirklich genau ich meine Watt genau eingeben ich weiß ganz genau ich fahre jetzt so und so viel Watt für fünf Minuten und ich kann die ganzen Intervalle
1: genau planen Riesenvorteil für mich jetzt Dennoch für den Kopf denke ich mir, boah, da muss man sich ziemlich geil oder ziemlich heftig motivieren, um halt wie so, so ein Pensum dann durchzuziehen, weil ähm, du trainierst dann letztendlich ausschließlich allein. Dass ich trainiere eigentlich alles
0: alleine? ich ja. Es kann vielleicht sein, dass ich meine Schulmeinheit, was man mit einem Kumpel macht zusammen, aber ja, aber die meisten, also ich würde sagen, 98 Prozent meiner Einheiten mache ich alleine auf der Rolle oder auf dem Laufband. Genau. Nicht einfach. Also, wenn man jetzt mal vier Stunden GR1 fährt auf der Rolle. Das kann schon ziemlich lange werden.
1: Wie, wie also, über YouTube rutsche,
0: oder irgendwelche... Rutsche. Ja, ich schaue mir entweder Filme an oder höre jetzt gerade Hörbücher oder, soll ich sagen, einfach an, Soundcloud. Okay. Auch Podcasts. Podcasts. Genau, ja. einfach so. Auf jeden Fall. Broadcasts sind eigentlich ein sehr, sehr schönes Mittel, das anzuhören, weil man einfach was zuhören muss. Man muss sich hinschauen, wie hm. bei irgendwelchen Filmen. Ja. Man kann es einfach gerieseln lassen und kann es vor sich hintrappen. Das finde ich Aha. eigentlich gar nicht schlecht. Man kann auch die Augen zu machen, weil ich muss ja nicht ich muss nicht lenken.
1: Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass man vielleicht dass manche sagen würden, okay, wenn er die ganze Zeit nur Indoor auf der Rolle als auch auf dem Laufband trainiert, beim Rennen ist das etwas vollkommen anderes. Merkst du denn irgendwie Nachteile, die die durch diese Trainingsart hat? Eigentlich gar nicht. Also ich finde es eigentlich auf dem Laufband eher besser, weil es
0: ja gelenkschonender ist, wenn ich jetzt wieder wie auf der Straße laufen würde. Und beim Radfahren, als ich fahre, wie ich in Deutschland bin, fahre ich schon auf der Straße. Also ich fahre, ich komme alle sechs bis acht Wochen nach Deutschland und fahre dann auch die Einheiten auf der Straße teilweise. Ja. Und das mache ich schon auch. Also ich habe schon da auch einen gewissen Mix dann drin. Mhm. Aber selbst schon auch in Deutschland laufe ich dann mal auf dem Feldweg. Das mache ich dann schon. Aber ich finde es eigentlich nicht als Nachteil auf der Rolle oder auf dem Laufmann zu trainieren. Ja,
1: das ja ich nee, ich denke einfach nur, wenn man halt irgendwie ähm, ja, zum Beispiel mit einer Scheibe, Scheibe fährt im Rennen an dem ja. Tag vielleicht ein bisschen Seitenwind herrscht, dann, dann wenn man das vorher halt ja. bei, weil man halt nur auf der Rolle trainiert hat, nicht irgendwie drauf hat, dann kannst du dann auch zu Hageln.
0: Ja, das stimmt, ja. Also wie gesagt, aber wie gesagt, wenn ich in Deutschland bin, fahre ich auch, ja. wie gesagt, draußen auch dann mit Scheibe und Hochprofilfelgen. Ja. Genau, das ist jetzt einfach auch dieses feeling trick das mache ich dann auch. Wahnsinn. Aber da gehört ja nicht so viel dazu, nur ein Touch mal ein bisschen hat, geht's ja eigentlich. Was sagen so die Freunde, die du in China hast, über deine Triathlon-Affinität? Ja gut, meine Arbeitskollegen, die, die sagen also wirklich Respekt, also sie ziehen einen Hut, wie ich das irgendwie noch hinbekomme neben der Arbeit, ja. da morgens und abends noch zu trainieren, dass ich diese Disziplin habe, auch das zu machen. Viele denken auch, sagen mal, es gibt doch gar nicht, wie, wie machst du, das? wo nimmst du die Zeit her? Klar. Aber es funktioniert, einfach frei. Und alles sind eigentlich relativ begeistert. Und
1: die meisten ziehen wirklich den Hut davor, dass ich das eigentlich so durchziehe. Wahnsinn. Aus der Vorbereitung heraus weiß ich äh, ja, du hast es sogar bis nach Kona geschafft.
0: Stimmt, ich verlasse es ja auf Kona in einer uh, ja, ganz ordentlichen Zeit, glaube ich, 10,55 habe ich gefinisht. Es war noch so Daylight-Finisher, habe es noch geschafft. Das war ganz gut. ja. Das war, das war halt nicht ein Rieseneignis, dass ich es um, Kona geschafft habe, so große Traum erfüllt.
1: Ja. Kommen wir mal ganz kurz mit ja. zur, zur Quali. Um, wo hast du dich damals qualifiziert für Kona? Ich habe mich in China qualifiziert, und zwar in Beijing habe ich mich qualifiziert. Okay.
0: Und es sind 70-3-Rennen. Das Schöne ist, schön, in China ist so, die ganzen 70-3-Rennen haben kona slot Also ich muss keinen kompletten Ironman machen, um eine 70 um eine kona Quali zu bekommen, sondern in China lange 70-3-Rennen aus, um dort eine kona Quali zu bekommen. Es gibt meistens drei Kona-Slots. Ich bin damals fütter geworden und einer hat verzichtet und so habe ich nachgerückt und habe somit meinen Kona drum erfüllen können.
1: Super. Was ging ähm, dir durch den Kopf, als du das gepackt hast?
0: Ja, unglaubliche Freude. Also unglaubliche Freude. Also ich bin da hingegangen zu dieser Wart-Zeremonie. Ich habe gewusst, okay, jetzt ich bin Futter. Ja. Und ich habe gewusst, es gibt drei Slots und das Schöne war, ich habe es davor schon gewusst. Also ich ein, ein Kumpel von mir, der ist der Dritte geworden und er hat schon gesagt, also er möchte diesen Slot nicht haben. Er nimmt diesen 70-3-Slot für Südafrika. Mhm. weil die Kinder die Elefanten sehen wollen. Okay. Und ich war dann schon relativ sicher, eigentlich, dass ich diesen das Slot habe. Natürlich Super. weiß man es nicht hundertprozentig und aber auf jeden Fall, wo der Name denn fällt. Also der sagt dann nein und du weißt, du bist der Nächste dran. Also, das ist ungl ein unglaubliches Feeling. Ein unglaubliches Feeling ist es da. Das ist, und du zahlst dieses Geld dann auch gerne. Das ist diese, das ist, ich weiß gar nicht, 950 Dollar, mhm. zahlst du dann sofort
1: gerne. Damit du nach Corona kannst. Aber ich sag mal, da. ja. Es ist ja äh, nicht nur mit den 950 Euro oder mit den 950 Dollar das dann klar. getan, sondern ich meine, irgendwie muss man auch von China dann mhm. sogar nach Hawaii kommen. Hast du irgendwie ja. vielleicht äh, Support bekommen, was, was Material angeht, vielleicht auch also sogar in, in Cash-Bereich irgendwie, dass du mhm. da vielleicht unterstützt wurdest?
0: Ja, genau. Also ich habe, ich bin halt, ich habe auch einen Kleidungssponsor, mhm. die haben mich da ganz gut unterstützt mit allem Super. und habe auch so ein paar private Sponsoren noch, die mich da einfach mit Geld unterstützt haben und mich da supportet haben, dass ich nach Kona kann und cool. mir auch den Flug gezahlt haben. Das war ganz cool. Mhm. Ja, und das war ich dann auch. Klar, es ist immer noch, du musst einiges, noch selber tragen. Also, ich bin jetzt dann komplett gesponsert worden, aber das hat ganz gut funktioniert, mhm. dass ich da einiges bekommen habe. Was natürlich jetzt nennen darf, wer da gesponsert hat. Mhm. Wenn du magst. Ja, GI äh, Sport hat mich da supportet. Das ist ein Kleidungshersteller. Also ein Deutsche sitzt in China. Ja. Und äh, Keramik Speed, wahrscheinlich auch vielen bekannt, Keramik Speed, die ja. haben mich einfach mit Teilen supportet. Cool. Genau. Stammt. Die zwei waren so die Hauptsponsoren was ich gehabt habe.
1: Super. Genau, das war super, super nett. Und es hat auch ganz toll geklappt dann. Und ähm, kann man mal auf Kona zu so sprechen? Ich meine, wann, wann bist du da angereist? Also ich bin
0: ähm, zehn Tage vor dem Rennen angereist. Ja. Und... Ein Traum. Kona ist natürlich ein Traum für jeden Triathleten. Zehn Tage davor ist nicht viel los. Es also sind kaum Triathleten auf der Insel. Die kommen meistens erst also fünf Tage davor. Ja. Und dann wird es auch langsam voll in der Bay. Aber ein Traum. Also man muss als Triathlete definitiv einmal auf Kona in Kona gestartet sein. Ja. Also ist natürlich ein Traum. Also ein, 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 Das Highlight schlechthin. Diese Finishline schlechthin. Diese, diese Stimmung, dieser Support und die ganzen Hotspots da abzulaufen, Energy Lab, Ali Drive, wie sie alle heißen. Ein ja.
1: Traum. Das heißt, du bist aus, aus Deutschland oder aus China dann angereist?
0: Ich bin aus China angereist. Also ich bin aus China angereist. Das ist einfach Der Flug ist einfach günstiger. Der kostet hier nicht so arg viel, sondern also ich bin nach, nach Kona geflogen, ich glaube für 800 Euro. Okay. Relativ günstig. Mhm. Also, es, es ist ganz gut. Und auch die Verbindung ist ganz gut. Es also sind Nachtflüge gewesen aus China. Und das, die haben ganz gute Verbindungen hier. Super. Also das war top. Also es hat so funktioniert. Ja, ja.
1: So, du, hast vorhin erzählt mir, wie es dir vor deiner ersten Ironman-Distanz ja. ging. Ähm, wie ging es dir von, vor deinem ersten Corona-Start?
0: Komischerweise war ich da eigentlich gar nicht aufgeregt. Also das war eigentlich ganz komisch. Ich war da eigentlich nur. ich habe mich immer ganz, ganz super wohl gefühlt auf der Insel. Ich war nicht aufgeregt. Ich war zwar irgendwie, ich war auch nicht nervös. Mich hat es richtig gefreut. Also ich habe mich richtig darauf gefreut, zu schwimmen, mhm. Radfahren und zu laufen. Und habe dort wirklich meine komplette Zeit genossen. Und das war eigentlich sehr, sehr komisch. Also mich, ich habe den richtig bewusst wahrgenommen, diesen Ironman und habe da wirklich jede Minute echt genossen. Ich habe wirklich jeden Hotspot dort genossen und habe das aufgesaugt, die Stimmung, das ganze Feeling, was man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, habe ich dort wirklich genossen. Mir war auch die Zeit nicht so richtig wichtig, ich wollte natürlich, ich habe so ein insgeheimes Ziel gehabt. Ich wollte am Tag finishen, ist also Daylight-Finish, ist ja ganz toll, dass ich selber ja. an. Und das ist eigentlich mein einziges Ziel. Nicht mehr. Mhm. Weil ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt hierher gekommen, auch nicht wirklich geplant hergekommen, sondern einfach mit Glück hergekommen. Und Ziel hatte ich keinen. Ich habe gewusst, ich kann hier nicht um die Top Ten kommen, ich kann hier keine überragende Zeit laufen. Das habe ich ja gewusst und deswegen habe ich mir selber auch gar keine Ziele so richtig gesetzt, und einfach gesagt, genieße es. Komm her, genieße es, genieß die Zeit, genieß die ganze Atmosphäre, genieß die Insel. Mhm. Und so war das.
1: Und hast du im Vorfeld Tipps von Jürgen bekommen, so im Hinblick auf Corona?
0: Ja gut, also zwischendurch habe ich einen Trainer gewechselt gehabt, also ich bin nicht mehr gecoacht worden von Jürgen. Wir waren zwar immer noch in Kontakt, ich war auch teilweise immer noch auf, auf äh, Phuket teilweise zum Trainieren beim Jürgen mal teilweise, aber ich hatte zwischenzeitlich dann meinen Trainer mal gewechselt. Okay. Ich wurde dann jetzt vom, äh, von CISO äh, gecoacht. Ah, von Mario? Und Klar. <lacht> genau, der Mario hat mir das, genau, von Mario bin ich jetzt gecoacht worden und der hat mir auch, klar, logisch viele, viele Tipps gegeben. Der machte immer da ganz, ganz viel. Es waren auch ganz, ganz viele Athleten von Mario da und das war dann echt ganz super. Das war ganz okay. toll. Wir haben es dann nie wirklich geschafft, dass wir uns da alle mal zusammensetzen, dass wir uns einmal treffen. Das haben wir irgendwie nie geschafft. Aber das war trotzdem eine ganz, ganz nette Truppe irgendwo. Okay. Genau. Und jetzt sehe ähm, ich das beim Sisu auch, mit Mario. Info für die Hörer dazu. So Mario
1: heißt in dem Fall Mario Schmidt-Wendling. Der war ebenfalls schon zu Gast hier beim und podcast Einfach mal im Archiv nachschauen. War ebenfalls ein sehr, sehr interessantes Interview. Cool. Und wie verlief das Rennen für dich dann letztendlich?
0: Rennen verlief eigentlich ganz gut. Also, es war ist ja, Kona ist ja Massenstart. Mhm. Bin ich ja gewohnt aus chinesischen Schwimmbädern. Und das Schwimmen war eigentlich äh, ja, ist ganz okay. Schwimmen. Das Radfahren war eigentlich auch, auch gut. Heiß, es war nicht so windig dieses Jahr, auch letztes Jahr auf, auf Hawaii. Ja. Dann war es so ganz gut. Und das Laufen, ja, es war halt einfach auch heiß. Es gab, es gab auch wieder diese Momente, wo du sagst, hm, warum mache ich das eigentlich? Kommen ja immer wieder mal. Aber da muss ich einfach wieder den Gedanken zurück erinnern und sagen, hey, genieße es einfach. Du bist auf Kona, zieh das Ding jetzt durch und genieße es hier jeden Schritt. Und dann funktioniert es auch. Absolut. Und wie gesagt, ich habe auch gute Freunde dabei gehabt vor Ort und die haben auch gesagt, da gab es auch Momente, wo ich gesagt habe, ja, du, ich höre jetzt hier auf. Warum mache ich den Scheiß? sagte, jetzt zieh hier mal durch. Komm, du bist gut drauf. Du kannst locker am Tag noch finishen und dann läufst du auch weiter. Das mhm. sind dann einfach immer so zwei, drei Minuten. Die hat, glaube ich, jeder in dem Rennen, wo es dann auch wieder geht. Und wenn dann ein ganz vor denen an dir vorbeiläuft, Halb hinkennt, da denkst du auch, ja, mir geht's echt richtig gut.
1: Das heißt genau. du hast so die, die Top-Stars mir auch dann direkt im Rennen gesehen, oder?
0: Ja, ja, klar. Also gut, ich bin natürlich jetzt äh, beim Laufen, ich bin dann äh, rausgelaufen auf dem Kalula Kona und die sind mir entge entgegengenommen. Also, die waren halt kurz schon fast fertig. Ich habe erst angefangen, aber du hast sie alle gesehen. Du hast den Patrick Lange, Jan Frodeno, Sebastian Kiene, wie sie alle heißen, hast du alle gesehen, ganz klar. Leinas Sanders und so weiter. Stark. Die laufen an dir vorbei. Natürlich schon mega Feeling. Absolut, ja. ja. Auch auf der, der Show-Party da, also nachts gibt ja diese award zeremonie mhm. da geht man meistens so noch ein, so eine Party, und da sind die ganzen Jungs auch, also das ist der Patrick Lange, die Daniela Rief war dort, also das sind die ganzen Stars, die Heather Jackson, wie sie halt heißen, die tanzen da genauso neben dir, die reden da auch mit dir ganz normal, da gibt es überhaupt gar nichts, da gibt es keine Berührungsängste, die kannst du ganz normal anladern.
1: Stark. Also riesen, riesen Respekt ja. hier von von dir, der mit 18 und knapp 120 Kilo mir halt gestartet ist, bis zur oh, anderen ja. zu kommen. Brutal. Also super genial.
0: Danke, danke, danke. Es ist echt eine... eine genau. Cool, ich habe jetzt äh, seit, ja, ich hab seit diesem Jahr jetzt auch noch mein eigenes Programm ein bisschen am Start. Mhm. Dieses äh, Zero to Hero. Und dort will ich einfach das auch weitergeben. Also ich möchte Menschen auch einfach motivieren, aktivieren, einfach Sport zu machen. Egal, ob das jetzt ein 3 Kilometer Lauf, ein 5, ein 10er und 21er ist. Ja. Und wenn Sie da interessiert sind, da ein bisschen was zu erfahren, einfach bei mir melden. Was ist das für ein Programm? Das ist ein Coaching-Programm, heißt ja. Zero to Hero. Und dort werden einfach Ziele festgesetzt, es wird äh, motiviert, das ist ein Motivationsprogramm auch teilweise dabei, dass man die Leute motiviert, einfach was zu machen. Einfach sagen, ich möchte meinen ersten fünf Kilometer, meinen ersten zehn Kilometer Rennen machen und dann gibt es einen Trainingsplan und es wird, es gibt Motivationsgespräche und es wird sich wirklich Zeit genommen für den Athleten. Also mir, oder ich habe jetzt nicht dieses Bedürfnis, damit äh, reich zu werden, auf gar keinen Fall. Sondern ich möchte eigentlich was wiedergeben, was weitergeben, was ich selber erfahren habe und was einfach motiviert, was ich, was ich auch weiß. Es kommen irgendwelche Tiefpunkte kommen im Leben, wo man denkt, oh mein Gott, es macht keinen Sinn mehr. Und da möchte ich eigentlich ein bisschen weiterhelfen und sage, hey, es geht weiter. Du kannst es schaffen und da gibt es das co 2 habe ich dieses cool. Jahr.
1: Das heißt, das ist ein Online-Programm oder was ist das?
0: Genau, das ist ein Online-Programm. Und das ist ein bisschen eine andere Art von Coaching, also wir, wir rufen uns einmal auch die Woche zusammen, besprechen, hey, hast du irgendwas auf dem Herzen, alles gut, gibt es irgendwelche Motivationsprobleme oder, das ist ziemlich persönlich das Ganze eigentlich, also nicht bloß reines Online, also ich schicke dir nicht bloß einen Plan zu und sage, du musst da das und das machen, sondern es ist mehr persönlich, also du kannst dich jederzeit anrufen, es gibt kein, alles ist limitless, also es gibt keine Begrenzungen, dass man bloß zehn WhatsApp-Nachrichten schicken darf und bis einmal telefoniert, nee, das gibt es ja nicht sondern es ist alles Limitless, also du kannst mir egal, du kannst mir 10 WhatsApp-Nachrichten schreiben am Tag, du kannst mir 5 anrufen und ich beantworte es auch. Super. Genau. Und das ist natürlich auch für einen kleinen Geldbeutel, also wir verlangen da nicht sehr, sehr viel Geld, das ist alles noch alles im Rahmen, weil einfach, das ist halt einfach nur so Selbstkostenanteil. Mhm.
1: Klasse. Nicht mehr. Genau. Um, das heißt, da interessierte Hörerinnen und Hörer, bei welcher Website können Sie noch mehr erfahren?
0: Da gibt es was und zwar, das heißt bang78.de also B-A-N-G 78, also Boris Angerer heißt das Ganze. Ja. 78 mein Geburtsdatum und d für klar. Ja. Da kann man sich einfach und da mir einfach eine Nachricht schreiben oder unter Facebook Boris Angerer okay. und dann einfach direkt mit mir in Kontakt treten.
1: Genau, das ist einfach. Super, hier. klasse. Okay. Ähm, links werden wir auch hier in den Show reinsetzen. Super. Okay, und ähm, jetzt sind wir in der Saison 2018. Was steht auf der Agenda? Welche Ziele ja. hast du für diese Saison gesteckt?
0: Dieses Jahr, also mein erstes Rennen wird am 14.4. Luzo sein in China. Danach wird es zum Allman auf die Philippinen gehen. Danach mal schauen, bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich danach mache. Kona dieses Jahr nicht, habe ich gleich gesagt. dass also ich möchte nicht die Kona-Quali holen. Und mal schauen, Ende, Jahr, Ende vom Jahr vielleicht nochmal Langkawi, Malaysia nochmal einen Ganzen machen. Das sind so die ganz groben Ziele, dass ich jetzt habe. Cool. Zwischendrin vielleicht noch Vietnam machen, 73. Aber wie gesagt, der einzig sichere ist momentan dieser 14.4. Luzo in China und der, auf die Philippinen, der komplett Iron Man.
1: Wenn du so, ich meine, jetzt wohnst du und lebst du in China größtenteils, wie uh -huh. würdest du so die, die, die Triathlon-Szene in China beschreiben? Ist, ist da Triathlon ähnlich, wird das ähnlich so verrückt aufgenommen wie in Europa zum Teil?
0: Also die Triathlon-Szene in China ist super interessant. Die, ist, die wächst unglaublich schnell hier. Das ist eine ganz, ganz tolle Szene. Also die ist, vor fünf Jahren gab es hier fast gar nichts. Und jetzt zwischenzeitlich ähm, es ist es wirklich, es boomt richtig, dieser Sport, er boomt richtig, es macht richtig Spaß, man kennt ganz, ganz viele Leute, es gibt auch hier so ein paar Triathlon-Stars und also es wächst immer mehr. Es, ist immer mehr, es wird immer mehr von Bedeutung hier in China, dieser Triathlon-Sport und man kann richtig schön zuschauen, wie das Ganze wächst, also es gibt so ein paar Hochburgen wie Peking, Shanghai, Chengdu, dort sind halt so die Top-Athleten und da ist es richtig
1: am Wachstum. Wie ist es bei dir? Ich meine, in, in dem und verein in China, in dem du tätig bist oder aktiv bist, ich mein, um, bist du da ja. ebenfalls halt irgendwie so eine Art Star, in Anführungsstrichen, weil du halt letztes Jahr zum Beispiel in Corona gewesen bist? Ja, also
0: es ist wirklich schon so, ich bin der einzigste Ausländer in diesem und club mhm. Wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht ganz genau, so 1.500 Mitglieder. Ich bin der einzigste Ausländer. Und da bist du schon irgendwas Besonderes. Also ich bin so ausgezeichnet worden, zum besten Athleten 2017 durch meine kona quali durch meinen dritten Platz auf den Philippinen als age Grouper und du wirst da schon, die respektieren das schon auch, als die wissen ja auch, wie es angefangen hat vor drei Jahren und wie es jetzt ist, also ich sagen auch schon, wow, ein riesen Fortschritt ja. und das ist da schon was anderes, aber es gibt ganz, ganz viele Stars hier, also viele Europäer sind ja wirklich sehr, sehr gut in China. Okay, wie
1: ja, zum, zum Beispiel?
0: Es gibt so ganz gute Athleten, Peter Wolkowitz zum Beispiel, das ist ein ganz toller Athleter aus Shanghai, mhm. Der ist da ganz, ganz stark aktiv. Und die waren richtig in ihren Verein auch richtig äh, gehypt. Cool. Die sind richtig stark, richtig gute Edge cooper mhm. Und das, das ist eine richtig schöne Szene hier.
1: Und ähm, würdest du sagen, wie das, ja, so der, der Triathlon-Sport so im Zuge der, der ja im btc übernahme durch die Wandergruppe halt erst so richtig am Fahrt aufgenommen hat? Ja, weiß also ich glaube, durch die Wandergruppe wurde es hier noch mehr und mehr
0: gepusht, dadurch sind die ganzen China rennen eigentlich so wir kommen nach China mir haben halt, müssen ja glauben, diese ganze Popularität ist hier eigentlich richtig gestartet worden. Mhm. Jeder möchte es irgendwo machen, jeder möchte dazu damit gehören, möchte das machen, möchte das Rad fahren, dieses Schwimmen, dieses Lauf machen und jeder versucht da was zu machen und ganz tolles, super toll, also in China rennen wir mitzumachen, die sind alle top organisiert, also ich kann mich daran erinnern, in Guijing ist man reingelaufen in den Stadion und da fahren auf einmal 5000 Schüler, die haben hier zugejubelt, wo du in dieses Stadion reingelaufen bist. Wow, Das habe ich noch nie irgendwo gesehen, der Gänsehaut-Feeling. Ja, du bist diese, diese Stadionrunde gelaufen und dir. Du wirst von 5000 Schülern wirst du angekrölt, angefeuert. Unglaublich. Unglaublich. Wow. Stark. Also in Deutschland ja. wäre es nicht in Europa. Ja, es wäre undenkbar. Ah. Undenkbar.
1: Hört sich super cool an. Wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz, Herzlichen ganz herzlich für, für die Zeit, die du heute genommen hast. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ähm, das war super nett. Finde ich, find ich richtig klasse, deinen Weg. Und äh, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und äh, drück dir die Daumen für 2018 und darüber hinaus, dass du alle Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast und Danke für weiterhin gesund bleibst. Danke. Ähm, weiterhin okay. auch ähm, ja, dich zum Training motivierst. Also wirklich Riesenrespekt. Also den größten Teil des Trainings halt Indoor zu machen. Also wow, Wahnsinn. Das muss man mögen. Okay.
0: Nee, das ist klar. Es geht alles. Hm. Nee, durch Motivation geht eigentlich alles. Und mich gesagt, deswegen, das gehe ich auch weiter mit co to Hero. Ja, und wie man das machen kann, was man, was man für Schalter da drücken kann, um das zu machen.
1: Lass uns in Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und drücke okay. dir die Daumen für die Zukunft. Super, vielen, vielen Dank. Der altersklassen Boris Angerer war mein heutiger Gast. Wahnsinnsgeschichte, oder? Wenn du mehr über Boris und sein Programm Zero to Hero erfahren möchtest, dann folge ihm auf Facebook bzw. besuche seine Website. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Dieses Interview wurde dem mit freundlicher Unterstützung von Prekun Sports und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Prekun Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic, View und einige mehr erfahren magst, dann geh auf die Website www.prekunsports.com. Und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website www.wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Boris gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes, damit der Podcast im Ranking seiner Kategorie, in dem Fall Sport, noch weiter nach oben rutscht und in Zukunft noch mehr interessierte Hörer erreichen kann. Und eine Sache noch. Seit kurzem gibt es eine Facebook-Gruppe für Triathlon-Podcast-Hörer, und zwar die Triathlon-Podcast-Community. Wenn du zum Beispiel in Zukunft keine News rund um den Podcast verpassen möchtest, einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts werfen möchtest und so einiges mehr, dann komm am besten noch heute in die natürlich kostenlose Triathlon-Podcast-Facebook-Gruppe. Den Link zur Triathlon-Podcast-Facebook-Gruppe findest du ebenfalls in den Shownotes. So, und zu guter Letzt freue ich mich ebenfalls, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.